0: ஆத்ம தத்துவத்தையும் ஆத்மஸ்வரூபத்துக்கும் இறைவனுக்கும் அதாவது பிரம்மத்துக்கும் உள்ள அடிப்படை ஒற்றுமையை அல்லது ஐக்கியத்தை யமதர்மராஜா உபதேசம் செய்ததற்குப் பிறகு மனதினுடைய தேவையை குறிப்பிடுகின்றார் மனசா ஏது என்ற உபதேசத்தை செய்து முடித்தார் நம்முடைய மோக்ஷம் என்ன என்ற கருத்தை என்ற சொற்களில் விளக்கி கோரி அப்படிப்பட்ட மோக்ஷத்தையும் அந்த மோட்சத்திற்கு நேரடியான சாதனையையும் அதாவது ஆத்ம ஞானத்தையும் மனதினால்தான் அடைய முடியும் என்று கூறினார் அதனுடைய பொருளை நேற்றைய தினம் பார்த்தோம் மீண்டும் சுருக்கமாக ஞாபகப்படுத்திக் மேற்கொண்டு நாம் செல்லலாம் நம்முடைய மனம் இரண்டு விதத்தில் சம்ஸ்காரத்தை அடைந்திருக்க வேண்டும் அல்லது பண்படுத்தப்பட வேண்டும் ஒன்று மனதிற்கு சரியான அறிவை கொடுக்கும் கருவியை கொடுக்க வேண்டும் மனதிற்கே தவறான அறிவை கொடுக்கும் கருவியை கொடுத்தால் அந்த மன அடைகின்ற அறிவும் தவறாகத்தான் இருக்கும் மனதுக்கு கிடைக்கின்ற இன்ஃபர்மேஷன் கருத்தானது சரியானதாக இருக்க வேண்டும் பல சமயங்களில் பொய்யான விஷயத்தையே கேட்கின்றோம் மெய் என்று தெரியாமல் அப்பொழுது மனம் பொய்யை கேட்கும் பொழுது பொய்யானதை பார்க்கும் பொழுது மனதினால் உண்மையை உணர்ந்து கொள்ள முடியாது இதை பிரமாணம் என்று சொல்கின்றோம் இதை சங்கரர் ஆகம பிரமாணம் என்று சொல்கின்றார் சரியான ஆசிரியர் சரியான வெளியிருந்து நாம் உண்மையை மனதிற்கு கொடுக்க வேண்டும் இரண்டாவது விதம் பல சமயங்களில் வெளியிருந்து உண்மை வந்தாலும் அதை மனம் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை பலரிடம் நாம் அவர்களுக்கு எது நன்மையோ அதையே சொல்ல முடியாமல் இருக்கின்ற யாருக்காவது அட்வைஸ் பண்ணணும்னா நம்ம என்ன செய்வோம் அவர் சொன்னா கேட்க மாட்டார் சொன்னா நியாயப்படுத்துவார் நாம் அவருடைய பலஹீனத்தை கூறினால் என் மீது கோபித்து கொள்வார் அதனால் சொல்ல மாட்டேன் என்று சொல்வதை பார்க்கின்ற காரணம் யாராவது நம்மிடம் உண்மையை கூறினால் அந்த உண்மையை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு பதிலாக அதை அதை நாம் தடை விதிக்கின்றோம் அதை வாங்க தயாராக இல்லை ஒன்று நம்மிடத்துல பொய்யே வருகின்ற இனி ஒன்று உண்மை வந்தாலும் அந்த உண்மையை நாம் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை இந்த இரண்டு பலகீனங்கள் நமக்கு இருக்கின்றது இதைத்தான் சங்கரர் வந்து உண்மையை வாங்குகின்ற திறன் மனம் திறந்திருக்க வேண்டும் இனி ஒன்று உண்மையை தான் வாங்க வேண்டும் மனதினால்தான் ஞானத்தை அடைய முடியும் இந்த ஞானத்தை அடைந்து அதே மனதினால்தான் மோட்சத்தையும் அனுபவிக்க முடியும் நமக்கு ஞானத்தை அடைய பலனை அடைய மனம் தேவை ஆகவே மனதை அழிப்பதோ மனதை செயலில்லாமல் ஆக்குவதோ மனதில் எண்ணங்கள் இல்லாமல் செய்வதோ நமது லட்சியம் அல்ல பலர் வேதாந்த சாஸ்திரத்திற்குள் அல்லது ஆன்மீகத்திற்குள் நுழைந்தும் மனம் என்கின்ற விஷயத்தில் பல காலம் குழப்பத்துடன் இருக்கின்றார்கள் இந்த மனதில் எண்ணம் வராம பார்க்கணும் அல்லது சமாதி என்ற ஒரு அனுபவம் வரணும் அந்த அனுபவம் தான் மோட்சம் மனது வந்து எதையும் பார்க்க கூடாது மனது ஜடத்தை போல் ஆகிவிட வேண்டும் இது போன்ற எத்தனையோ கற்பனைகள் இது போன்ற தவறான கருத்துக்களை யாருமே நமக்கு உபதேசிக்காமல் நமக்குள் வந்து விடுகின்றது அல்லது சிலர் இந்த தவறான கருத்துக்களையும் உபதேசிக்கின்றார்கள் எல்லாத்திலையும் கலப்படம் இருக்கு கலப்படம் இருக்கு காரணம் என்ன அவரவர்களுக்கு தெரிந்ததை சரி என்று புரிந்து கொள்ளாத பொழுதே வெளியிட்டு விடுகின்றார்கள் அப்பொழுது சாதகர்கள் பாதிக்கப்படுகின்றார்கள் அதனால் இங்கு சங்கரர் கோருகின்றார் சரியான அறிவை நாம் அடைய வேண்டும் வெளியிருந்து சரியான அறிவுக்கு தயாராக வேண்டும் அல்லது வெளியிருந்து வருகின்ற உண்மைக்கு தயாராக வேண்டும் உண்மையைத்தான் நாம் கேட்க வேண்டும் இதைத்தான் இங்கு மனதினால்தான் மோட்சத்தை அடைய முடியும் இங்கே பொதுவாக யம தர்மராஜா மனதினால்தான் இது அடையப்படுகிறதுன்னு சொல்லிட்டார் இது வேதாந்த வாக்கியம் மட்டுமல்ல எல்லாமே இந்த வாக்கியத்தில் அடங்குகின்றது இதுங்கிற இடத்துல மோக்ஷம் மனதினால்தான் அடையப்படுகிறது ஞானம் மனதினால் தான் அடையப்படுகின்றது சம்சாரமும் மனதினால்தான் அடையப்படுகின்றது நட்பண்புகளும் தீய பண்புகளும் அது மட்டுமல்ல நாம் ஒவ்வொரு செயலுக்கு பின் இருக்கின்ற பாவனையும் மனதினால்தான் இருக்கின்றது ஆகவே புண்ணியத்தையும் மனதினால்தான் அடையிறோம் ஆபத்தையும் மனதினால்தான் அடையிறோம் நம்முடைய வாழ்க்கையே நம்ம மனசை எப்படி வைத்துள்ளோம் என்பதை பொறுத்து உள்ளது இவ்விதம் நம்முடைய மனதினுடைய முக்கியத்துவத்தை உபதேசம் செய்து இனி அடுத்த பகுதியில் இந்த பதினோராவது மந்திரத்தில் இனி ஒரு முக்கிய கருத்தை குறிப்பிடுகின்றார் இரண்டாவது வரியில் குறிப்பிட்ட கருத்து சென்ற மந்திரத்தில் குறிப்பிட்டதுதான் ஏற்கனவே கருத்து நேகாஸ்தி கிஞ்சன இதனுடைய பொருள் நாம் பார்த்து அனுபவிக்கின்ற இந்த உலகத்தை யமதர்மராஜா என்ன சொல்கின்றார் இது இல்லை என்றால் எதை நாம் பார்த்து அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றோமோ இந்த வேற்றுமையான உலகத்தை பார்த்து சொல்கின்றார் இந்த வேற்றுமையானது அஸ்தி இல்லை இதனுடைய பொருள் இந்த உலகத்தை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இந்த உலகத்தையே இங்கு ஆசிரியர் காட்டி என்ன சொல்றார் இங்கு உபதேசம் வந்து இந்த உலகம் ஒண்ணு கிடையாது சிருஷ்டிங்கிறதே ஒன்று இல்லைன்னு சொல்றார் சிருஷ்டிய காட்டியே உலகத்தை காட்டியே உலகம்ங்கிறது ஒன்று இல்லை இதுவும் அவ்வளவு சுலபமாக புரிந்து கொள்ளக்கூடிய கருத்து அல்ல இதெல்லாம் வேதாந்தத்தினுடைய கடைசி பகுதி இதனுடைய சாராம்சம் என்னன்னு இப்பொழுது சுருக்கமாக பார்ப்போம் அதாவது பரமாத்மா அல்லது பிரம்ம தத்துவம் அல்லது நம்முடைய ஆத்ம தத்துவம் என்றும் உள்ளது அழியாதது நித்தியம் இதெல்லாம் நம்ம வந்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் சொல்றோம் காரணம் இந்த உடல் தான் நான் நினைச்சிட்டு இந்த உடலினுடைய தன்மைகள் எல்லாம் என்னுடைய தன்மை என்று நினைத்து கொண்டு நம்ம துயரப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த துயரத்தினுடைய ஆரம்பமே மரண பயம்தான் இந்த உடல் மரணத்திற்கு உட்பட்டது அழிவுக்கு உட்பட்டது ஆகவே நான் அழிகின்றேன் என்ற அடிப்படை உணர்வுடன் இந்த உலகத்துல வாழ்ந்துட்டு சில சமயம் சந்தோஷப்படுறோம் சில சமயம் அதையெல்லாம் மறந்துட்டு மகிழ்ச்சியா இருக்கும் அது வேறு ஆனால் அடிப்படை உணர்வு என்ன என்றால் இந்த உடல் நான் மரணத்திற்கு உட்பட்டவன் இந்த அடிப்படை உணர்வுடன் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றோம் இந்த சாஸ்திர நமக்கு வந்து ஏதோ ஒரு புதிய கருத்தை சொல்லதுன்னு சொல்லி ஆத்மா பிரம்மன் அழிவதில்லைன்னு சொல்ல அதுவும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய கருத்துதான் ஆரம்பத்துல ஏதோ சாஸ்திரம் சொல்லுது நம்புகின்றேன்னு சத்தையின் அடிப்படையில் ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் சரி ஏதோ ஒன்னு அழியாம இருக்கு எனக்குள் இருக்கிற ஒண்ணு அழிவதில்லை இந்த உலகத்துக்கு ஆதாரமா இருக்கிற இறைவனும் அழிவதில்லை அப்படின்னு ஏற்றுக்கிறோம் ஆரம்ப காலத்தை இந்த உலகம் யாரால் தோன்றியது அந்த காரண தத்துவம் அழிவதில்லை என்பதும் இந்த உடலுக்கு காரணமாக இருக்கின்ற ஆத்மா அழிவதில்லை என்பதும் இந்த இரண்டு கருத்தை புரிந்து கொள்வது எவ்வளவு முக்கியமோ அதை விட முக்கியம் ஒன்று இருக்கின்ற அல்லது அதை விட முயற்சி செய்து புரிந்து வேண்டிய விஷயம் ஒன்று இருக்கின்றது அதைத்தான் இங்கு எமதர்மராஜா உபதேசம் செய்கின்றார் அந்த கருத்து இந்த உலகம் என்ற கருத்துமன் சத்தியம் பரமாத்மா உண்மை என்பது எவ்வளவு முக்கியமோ அதே அளவு இந்த உலகம் மித்தியா என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டிய கருத்து இந்த இரண்டையும் சேர்ந்துதான் புரிந்து கொள்ள முடியும் அல்லது சேர்ந்துதான் புரிந்து கொள்ளாமலும் இருக்க முடியும் எனக்கு வந்து பரமாத்மா சத்தியம்னு தெரிஞ்சிருது உலகம் மித்தியானு தெரியலன்னு சொல்ல முடியாது அல்லது உலகம் போய் மித்தியான தெரிஞ்சது பரமாத்மா சத்தியம்னு தெரியவில்லைன்னு சொல்ல முடியாது இது முழுமையா தெரிஞ்சிருக்குன்னா அதுவும் முழுமையா தெரிஞ்சிருக்கு அது முழுமையா தெரிஞ்சிருக்குன்னா இதுவும் முழுமையா தெரிஞ்சிருக்குன்னு அர்த்தம் ஒன்றை மட்டும் நாம் தெரிந்து கொள்ள முடியாது ஆனா நம்ம வாயில சொல்லலாம் ஸ்ரத்தையில ஏற்றுக்கொள்ளலாம் அது இருக்கு அது உண்மை அப்படின்னு நம்பிக்கையில ஏற்றுக்கொள்வது வேறு மனதளவில் புரிந்து கொள்வது வேறு இப்ப இங்கு வந்து இந்த இரண்டாவது பகுதியை இப்பொழுது எம தர்மராஜா உபதேசிக்கின்றார் இந்த அத்தியாயத்துல இந்த செக்ஷன்ல நம்ம இந்த கருத்தை விட்டுட்டு ஜீவபிரம் ஐக்கியத்தையே இது பார்த்துட்டு வந்தோம் இப்பொழுது ஜெகன் மித்தியாங்கிற கருத்தை குறிப்பிடுகின்றார் இந்த மித்தியாங்கிற வார்த்தைய வேதாந்தம் படிக்கிற முதல் வகுப்புல கேட்போம் கடைசி வகுப்புலையும் இதைத்தான் கேட்போம் அது எப்ப நமக்கு புரியுதோ அப்ப புரியும் சுருக்கமா மித்தியான்னு என்னன்னு பார்ப்போம் மித்தியா என்ற சொல் இல்லை என்ற பொருளை குறிக்காது இல்லை அப்படிங்கிற இல்லை என்ற சொல்லுக்கு அர்த்தம் சமஸ்கிருதத்துல நாஸ்தி என்று சொல்வோம் என்றால் அதை பொ சத் அப்பட இருக்கு இப்ப வந்து இந்த மீது கடிகாரமானது இருக்கிறது அப்ப நான் என்ன சொல்லலாம் இங்கு கடிகாரம் சத் சத்துனா இருக்கு இந்த டேபிள் மீது மலர் இல்லை இங்கு பூவானது அசத் அப்படின்னு சொல்லல பூவே அசத்துன்னு சொல்லப்படவில்லை மலர்ந்திரதே ஒன்று இல்லைன்னு நான் சொல்ல இந்த மீது இப்பொழுது மலர் இல்லை இங்க சத்துன்னு ஒரு தத்துவம் அசத்துன்னு ஒண்ணு இருக்கு இந்த மித்தி ஆங்குறது எங்க வருது அதுதான் கேள்வி சொல்லக்கூடாது பயன்படுத்தக்கூடாது அசத்துக்கும் பயன்படுத்தக்கூடாது இந்த இடத்துல நான் வந்து இந்த மலர் மித்தியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது மலர் அசத் என்றுதான் சொல்ல மலர் இல்லை அப்படின்னு சொல்லணும் கடிகாரம் இருக்கிறது என்று சொல்ல வேண்டும் எந்த இடத்துல மித்தியாங்கிற வார்த்தைய பயன்படுத்த முடியும் அதை நம்ம இப்ப பார்க்கணும் இங்க எம தர்மராஜா எந்த இடத்துல பயன்படுத்துறாருன்னா இந்த உலகத்தையே மித்தியான்னு சொல்ற இது இந்த வாச்சு மலர்ங்கிறது ஒரு எக்ஸாம்பிள் அவர் இந்த உலகத்தையே பார்த்து மித்தியான்னு சொல்றார் அது மட்டுமல்ல பிரம்மத்தை தவற மீதி அனைத்தும் மித்தியான்னு சொல்றார் அதனுடைய பொருள் என்ன மித்தியா என்ற சொல்லினுடைய இலக்கணம் ஏது அனுபவத்துக்கு இருக்கின்றதோ இது வந்து மித்தியாவுக்கு முக்கியமான லட்சணம் முக்கியமான இலக்கணம் ஏது அனுபவத்துக்கு இருக்கின்றதோ ஆராய்ந்து பார்த்தால் இல்லையோ அது மித்தியா எது அனுபவத்துக்கு இருக்கின்றதோ ஆனால் உண்மையில் ஆராய்ந்து பார்த்து உண்மையில் இருந்தால் அதற்கு பெயர் சத் சத்தியம் அனுபவத்துக்கும் இல்லையோ அது அசத் அனுபவத்துக்கு இல்லாததை இல்லைன்னு சொல்லணும் இருப்பதை இருக்கிறதுன்னு சொல்லணும் இந்த இரண்டுக்கு இடையில ஒன்னு இருக்கு அது வந்து அனுபவத்துக்கு இருக்கு ஆனா உண்மையிலேயே கிடையாது இதை கேட்ட உடனே நமக்கு சந்தேகம் வரும் உண்மையிலேயே இல்லாதது எப்படி அனுபவத்துக்கு இருக்கும் இருந்தாத்தான் அதை அனுபவிக்க முடியும் உண்மையிலேயே இருந்தாத்தேன் அது அனுபவத்துக்கு இருக்கும் அது எப்படி உண்மையிலேயே இல்லை ஒரு ஆங்கிள் கிடையாது ஒரு ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட்ல அனுபவத்துக்கு இருக்கு அது எப்படி என்றால் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சில உதாகரணங்கள் உவமைகள் சொல்லலாம் அப்படி இருக்கிறது தான் இந்த உலகம் அதுக்கு எவ்வளவு உதாரணம் வேண்டுமானாலும் நம்ம சொல்லலாம் நீல ஆகாசம் சொல்லலாம் மேல ஆகாசத்தை பாக்குறோம் அது அனுபவத்துக்கு இருக்கு அப்போ நீல வர்ணமானது அனுபவத்திற்கு இருக்கு ஆனா ஆராய்ந்து பார்த்தா இல்லை அதனால என்ன சொல்றோம் இருக்கிறதுன்னு சொல்ல முடியாது அறிவு பூர்வமா தெரியுது இல்லை சரி அசத்துன்னு சொல்ல முடியாது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது காரணம் நம்ம அனுபவிக்கிறோம் ஆகாசத்தை பார்த்துட்டு மேல நீல கிளர் இல்லைன்னு சொன்னா நம்ம ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என அனுபவிக்கின்றோம் இடையில் ஒரு சொல்ல பயன்படுத்த ஒவ்வொரு முறையும் மேல பார்த்துட்டு மித்தியா ஆகாசம் இன்னைக்கு ரொம்ப லைட் அப்படி எல்லாம் சொல்ல வேண்டியது நம்ம விவகாரத்துக்கு அனுபவத்தையே தெரிஞ்சிட்டு பேசிட்டு இருக்கோம் மித்தியான தெரிஞ்சாலும் அனுபவத்துல இருக்கிறதுனால அதை இருக்குன்னு பேசறதுல தவறு கிடையாது அதே போலதான் இந்த உலகமும் உண்மையில ஆராய்ந்து பார்த்தால் உலகம்னு ஒண்ணு கிடையாது ஆனா அது அனுபவத்தில் இருக்கு ஒரு மலர் இருக்கு அந்த மலர் ஒரு ரோஜா மலர் எடுக்கிறோம் இத மலர்னு சொல்றோம் மலர் என்ற ஒரு பொருள் இருக்கின்றது நம்ம அப்படியே இதழ்களை எல்லாம் பிச்சு கீழே போட்டுடறோம் இப்ப அந்த மலர் எங்கு சென்றது இதற்கு முன்னாடி மலர் என்று ஒன்று இருந்தது இப்பொழுது என்ன இருக்குன்னா வெறு இதழ்கள் அப்ப மலர்ங்கிற சொல் மறைந்து விட்டது இதழ்கள் நெருப்புல போட்டு எரிச்சடுறோம் அதிசயமா இருக்கும் அப்படி இந்த முழு உலகமுமே ஏதோ ஒரு காம்பினேஷன் அவ்வளவுதான் நம்முடைய உடல் இப்படி இருக்கு கொஞ்ச நாளைக்கு பிறகு இந்த உடல் வந்து மாயமாக மறைந்து விடுகிறது ஒரு மலரை போல மலர் கொஞ்ச நேரம் இருக்கு பிறகு கொஞ்ச நேரத்தில் அது மடிந்து விடுகிறது வாடி அதனுடைய இல்லாமையை அடைந்து விடுகிறதுக்கு இனி ஒரு சிறிய லட்சணம் உட்பட்டு இருக்கின்றதோ அது மித்தியா அப்ப சத்தியத்துக்கு என்ன லட்சணம் சொல்லலாம் எது முக்காலத்திலும் இருக்கின்றதோ அது சத்தியம் எது எல்லா காலத்திலும் இருக்கின்றதோ அது சத்தியம் எதற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரை அதனால் இருக்க முடியுமோ அது நித்தியா அப்படி இந்த உலகம் ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கு இருக்கு இந்த உலகம் குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கு இருக்குன்னு என்ன அர்த்தம் எல்லாமே அப்படியே இருப்பதில்லை மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றது இதை நம்ம வந்து மித்தியான புரிந்து கொள்ளலாம் இனி இதை வச்சுட்டே நம்ம வந்து சிந்தனையை மேற்கொள்ளலாம் ஒரு பொருள் குறிப்பிட்ட காலம் வரை இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம் இப்ப மலர் இருக்கு அதற்கு வந்து ஆறு மணி நேரம் தான் இருக்கு அப்படின்னா ஐந்தே முக்கால் மணி நேரம் வரைக்கும் அப்படியே இருந்து கடைசி செகண்ட்ல அது வாடி போவதில்லை அது ஒவ்வொரு கணமும் மாறிக்கொண்டே வருகின்றது ஒவ்வொரு கணமும் அழிந்து கொண்டே இருக்கின்றது அதே போல நம்ம மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றோம் திடீர்னு மாற்றத்தை அடைவதில்லை ஒவ்வொரு கணமும் நாம் மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றோம் அப்ப மித்தியாவுக்கு இனியொரு லட்சணம் சொல்லலாம் எது மாற்றத்தை அடைகிறதோ அது மித்தியா எது மாறாமல் இருக்கின்றதோ அது சத்தியம் இப்படி நம்ம சாஸ்திரத்துல பல கோணங்கள்ல சிந்தித்து இந்த மித்திய கருத்தை புரிந்து கொள்ளலாம் இங்கு எம தர்மராஜா மித்திய கருத்தை உபதேசிக்கின்ற விதம்யடே திரு மித்தியா இங்க இந்த ஒரு மெத்தட பயன்படுத்துற எதை பார்த்து நாம் இல்லை என்று சொல்கின்றோமோ அது மித்யா நித்யாவே புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய விஷயமா கஷ்டமா இருக்கு ஆனா அத புரிய வைக்கிற விஷயமுமே கொஞ்சம் சூக்மமா இருக்கு மித்யாவுக்கு இப்ப பல லட்சணம் பார்ப்போம் எது மாறிக்கிறதோ அது மித்யா மித்யாவுக்கு நம்ம முதல்ல பார்த்த லட்சணத்தை இப்ப மனசுல வச்சுக்கணும் அனுபவத்துக்கு இருக்கும் ஆனால் ஆராய்ந்தால் இல்லை இதெல்லாம் சூத்திரம் போல வேதாந்த பாடத்துல சில வாக்கியங்கள் மனசுல நன்கு பதியும் ஈஸ்வரனுடைய லட்சணம் ஜீவனுடைய லட்சணம் அதே போல மித்தியாங்கிற சொல்லினுடைய லட்சணம் அதனாலதான் அதை திரும்பி திரும்பி நம்ம சொல்லி மனதில் பதிய வைக்க வேண்டும் அனுபவத்துக்கு ஆராய்ந்தால் இல்லை இத பேசிஸா வச்சுட்டு இதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இப்ப சில கருத்தை பார்த்தோம் இப்ப இங்கு யம தர்மராஜா உபதேசிக்கின்ற முறை நாம எதை பார்த்து இல்லை என்று சொல்கின்றோமோ அது மித்தியா இதையும் நம்ம ஒரு உதாரணத்துல புரிஞ்சுக்கலாம் ஒருவருடைய வீட்டுக்கு நம்ம போறோம் முன் அறையில் வந்து வண்ண மலர்கள் இருக்கின்றிகள் இருக்கின்றது வாசனையும் நமக்கு வருகின்றது ரோஜா மலர்ன்னு வச்சுக்கோமே அந்த ரோஜா இதழ் மீது பனித்துளிகள் இருக்கின்றது வாசனையும் வருகின்ற நம்ம அந்த வீட்டு போனரிடம் என்ன சொல்றோம் எஜமானரிடம் என்ன சொல்றோம் இந்த மலர்கள் ரொம்ப அழகா இருக்குன்னு சொல்ற அவர் என்ன பதில் சொல்கின்றார் இது மலர் அல்ல அப்படின்னு சொல்ற நம்ம சொல்றோம் இந்த மலர் ரொம்ப நல்லா இருக்கு அவர் சொல்றார் இது மலர் அல்ல காரணம் என்னன்னா அது வந்து பிளாஸ்டிக்ல செய்யப்பட்ட அது அதுலயும் அந்த பனித்துள்ளி இருக்கு அது போல செய்துள்ளது ஒரு ஒரு நான் அதை பார்த்தேன் உண்மையான மலரை விட ரொம்ப அழகா இருந்து அதுல வேற சென்ட வேற அடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அதனால வாசனையும் வருது பனித்துணிகள் அந்த ரோஜாப்பூ மேல இருக்கிறது போல அது உருவாக்கப்பட்டுள்ளது பார்த்தா உண்மையான மலரை விட அதிக அழகுடன் அது தெரிகிற உடனே அவர் சொல்றாரு இது உண்மையான மலர் அல்ல தொட்டு பார்த்தா தெரிஞ்சிடும் அது மின்மையை பார்த்த உடனே அது பிளாஸ்டிக்கா இல்லையான்னு தெரிஞ்சிடும் இப்போ இவர் ஏன் இது மலர் அல்ல என்று சொல்றார் அங்கிருக்கிற வேற ஒரு பொருள் ஒரு வாட்சே இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே அதை அவர் பார்த்து அல்லது வேற ஒரு பொம்மை இருக்கு அல்லது ஒரு கிளாஸ் இருக்கு அதை அவர் காட்டி என்னிடத்துல இந்த கிளாஸ் வந்து மலர் அல்ல அப்படின்னு சொல்லி இருக்கணுமே அல்லது எதையாவது ஒரு பொருளை காட்டி ஒரு படத்தை காட்டி ஒரு பிரேமை காட்டி எதையாவது ஒரு காட்டி அல்லது ஒரு தூணை காட்டி இது மலர் அல்ல சொல்லவும் கூட சொன்னார்னா அவர் வீட்டில இருக்க வேண்டிய ஆள் அல்ல அர்த்தம் அவர் அதை சொல்லலை பிறகு ஏன் இதை காட்டி மலர் சொல்றார் நான் அதைத்தான் மலர் என்று நினைத்தேன் அதனால் அவர் அதை நீக்கிறார் அப்போ உண்மை என்று நினைக்கின்றேனோ அதைத்தான் காட்டி அது இல்லை என்று சொல்கின்றார் அப்போ அனுபவத்துக்கு அது இருக்கணும் என்னுடைய அனுபவத்துக்கு அங்கு மலர் இருந்தது நான் எதை பார்த்து மலர்ன்னு நினைக்கணும் அதை என்னுடைய அனுபவத்துக்கு மலராத்தான் தெரியணும் ஆனா அது மலரா இருக்கக்கூடாது அதத்தான் அவர் இல்லைன்னு சொல்லணும் அதாவது என்னுடைய அனுபவத்துக்கு அது மலராக தோன்ற வேண்டும் உண்மையிலேயே அது மலராக இருக்கக்கூடாது உண்மையிலேயே மலரா இருந்தா இது மலர் இல்லைன்னு அவர் சொல்லக்கூடாது அதே சமயத்துல என்னுடைய அனுபவத்துக்கும் அது மலரா இருக்கணும் ஆனா அந்த மலர்ங்கிற தன்மை இருக்கக்கூடாது அதை பார்த்து இது மலர் இல்லைன்னு சொல்லணும் இப்ப அந்த உதாரணத்துல அந்த பொருளிடம் மலர் என்ற அந்த பொருளிடம் மலர் மித்தியா ஏன்னா அங்க அது இல்லை பிறகு இல்லாதத இல்லைன்னு தான சொல்லணும் நான் இருக்கிறதாக நினைச்சதனால அவர் இல்லைங்கிற உபதேசம் செய்தார் அதே போல இந்த நம்ம பார்த்து இந்த உலகம் சத்தியம் இந்த உலகம் ஆனது இந்த உலகம் நிலையானது என்று அறியாமையில் நினைத்து விட்டோம் எப்படி நான் வந்து அந்த மலரை பார்த்து பனித்துளிகளையெல்லாம் பார்த்து வாசனைகளையும் பார்த்து அதை தொட்டு பார்க்கல அதைத் தவிர மீது எல்லா குலங்களும் அது மலர்னு எனக்கு காட்டியது வாசனை காட்டியது கண் காட்டியது ஆனால் உபதேசம் என்ன செய்தது அது மலர் அல்ல அதே போல ஐந்து புலங்களும் பார்க்கும் பொழுது இந்த உலகம் உண்மையாக இருப்பது போல் காட்டுகிறது பிறகு சாஸ்திரம் வந்து சொல்கின்றது அது இந்த உலகம் அனுபவத்துக்கு இருக்கு ஆனால் உண்மையில் இந்த உலகத்துல நீங்கள் என்ன எதிர்பார்க்கிறீர்களோ அது இல்லை இந்த உலகத்துல நாம் என்ன எதிர்பார்க்கிறோம் சத்தியத்துவம் என்று இந்த உலக நிலையா இருக்கணும்னு எதிர்பார்க்கிறோம் அந்த நிலையானது இல்லை பிறகு ஆனந்தத்துவம் மனதை நிறைக்கின்ற தன்மை இந்த உலகத்துல இருக்கும்னு நினைக்கிறோம் அதனால தானே உலக பொருள்களை நாடிக்கொண்டே செல்கின்றோம் அது இந்த உலகத்தில் இல்லை இந்த உலகத்துல நீ எதிர்பார்க்கின்ற உண்மை இல்லை நீ எதிர்பார்க்கின்ற நிறைவு இல்லை உலகம் என்பது இல்லை நீங்கள் எதிர்பார்க்கின்ற உண்மை இந்த உலகத்திலும் இல்லை பிறகு உண்மை யாரிடம் இருக்கிறதுனா உன்னிடமே இருக்கின்றது என்று கூறி இரண்டாவது வரியில் சென்ற மந்திரத்தில் சொன்ன கருத்தை திரும்ப கூறுகின்றார் மிருத்தோச மிருத்த யார் இந்த உலகத்தை உண்மை என்று நினைத்து கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்களோ அவர்கள் மரணத்திலிருந்து மரணத்திற்கு பயணம் செய்கின்றார்கள் இங்க மரணத்திலிருந்து மரணம்னா துயரத்திலிருந்து துயரத்திற்கு பயணம் செய்கின்றார்கள் ஒருவன் வந்து ஏழையா இருக்கான் அவனுடைய துயரம் என்ன அப்படின்னா பணம் இல்லைங்கிற எண்ணத்தினால துயரம் நீக்கிறதுக்கு பணத்தை ரொம்ப அடைஞ்சிட்டான் அதுக்கப்புறம் இருக்கிறதுனால சில துயரம் வரும் அந்த துயரத்தை அனுபவிப்பான் இப்ப இவனுக்கு என்ன சித்தா இருக்குன்னா பணம் இல்லாமைதான வர்ற துயரத்திலிருந்து பணம் இருக்கிறதுனால வர்ற துயரத்திற்கு இவன் மாறியுள்ளான் ஒரு செல்வந்தர் கூறினார் நான் வந்து ஏழையா இருக்கும் பொழுது பிஸ்னஸ் எல்லாம் அளவா இருக்கும் பொழுது இருக்கிற சந்தோஷம் இப்பொழுது இல்லை அப்படின்னார் அப்ப என்ன சொன்னார் முன்ன வந்து பணம் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு கஷ்டம் இப்ப வந்து அந்த பணத்தை இப்படி மெயின்டைன் பண்றது ஆளுகளை என்ன பண்றதுன்னு வேற விதமான கஷ்டம் இப்ப நம்ம என்ன டிராவல் பண்றோம்னா ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் சாரோல இருந்து இனி ஃபார்ம் ஆஃப் சாரோ ஒரு விதமான துயரத்தில் இருந்து இனி ஒரு விதமான துயரத்திற்கு பயணம் செய்கின்றோம் ஆனா ஒரு பொருளை விரும்பி நாடி அடைகின்றோம் கொஞ்ச காலமா இன்பத்தை கொடுக்குது பிறகு அந்த பொருள் இன்பத்தை கொடுக்கும் சக்தியை இழந்து விடுகிறது பிறகு மீண்டும் நாம் வேட்டையாடுகின்றோம் இப்படி என்னாகின்றதுன்னா துயரத்திலிருந்து துயரம் இதுதான் பயணம் இவ்விதம் மந்திரங்களின் முக்கிய கருத்தை யாதி அதாவது பத்து பதினொன்று கருத்துக்களில் முடிவுரை செய்கின்றார் இந்த உபநிஷத்தை அத்தியாயங்கள்னு பார்த்தோம் அதுல இரண்டாவது அத்தியாயத்தினுடைய முதல் செக்ஷன் இனி வருகின்ற இந்த செக்ஷனுடைய கடைசி நான்கு மந்திரங்கள் முடிவுரை மந்திரங்கள் கூறிய கருத்தை மீண்டும் கூறி முடிவுரை செய்கின்றார் அதில் பனிரண்டு பதிமூன்று இந்த இரண்டு மந்திரங்களில் ஆத்ம ஜானத்தை உபதேசித்து இந்த ஆத்மாவே அந்த பிரம்மன் என்ற மகா வாக்கியத்தை கூறி ஞான பலனையும் குறிப்பிடுகின்றார் இதைத்தான் கூறிக்கொண்டே வந்தார் இதை மீண்டும் கூறுகின்றார் இதை ஆரம்பத்தில் கூறினால் அது வந்து உபக்கிரம வாக்கியம்னு சொல்லுவான் உபக்கிரமம் இன்ட்ரோடக்ஷன் கடைசியிலிருப்பி கூறும்னா கன்க்ளூஷன் உபனிஷத்தினுடைய ஸ்டைல் இதைத்தான் நம்மளுடைய டெய்லி நியூஸ்லயே செய்வார்கள் செய்தி வாசிக்கும் பொழுது முக்கிய செய்தி தலைப்பு செய்திய முதல்ல சொல்வார்கள் இடையில அந்த தலைப்புச் செய்தியானது விரிவாக்கப்படும் இறுதியில் அதே செய்தியை சொல்லி முடிப்பார்கள் இது உபனிஷத்தினுடைய பேட்டர் எந்த ஒரு முக்கிய கருத்தை ஆரம்பத்தில் இறுதியில அதே முக்கிய கருத்தை கூறி முடிவுரையும் செய்யப்படும் அப்படி இவர் இனி முடிவுரை செய்ய போகின்றார் மீண்டும் நம்ம அந்த கருத்தினுடைய சாராம்சத்தை பார்ப்போம் பனிரெண்டாவது மந்திரத்தில் அங்குஷ்டு மத்திய ஆத்மனி திரு இதுல வந்து இரண்டாவது வரி ஏற்கனவே வந்ததுதான் முதன் வரியில ஒரு புதிய கருத்து புதிய சொற்களை தவிர புதிய கருத்து இல்லை இந்த மந்திரத்தினுடைய சாராம்சம் மகா வாக்கியம் மகா வாக்கிய ஞான பலம் மகா வாக்கியம்னா ஜீவனுடைய உண்மைத்தன்மையும் இறைவனுடைய பிரம்மன் என்ற தன்மையும் ஒன்றுதான் இதை உணர்ந்தவர்கள் இப்படிப்பட்ட பலனை அடைகின்றார்கள் இப்ப இதனுடைய பொருளை பார்ப்போம் இங்கு இந்த ஜீவனுக்கு ஒரு பெயர் கொடுக்கப்படுகிறது அங்குஷ்ட மாத்திர புருஷக அங்குஷ்ட என்றால் நம்முடைய உதாரணத்திற்காக சொல்லப்படுகிறது சாஸ்திரம் வந்து பிரம்மத்துக்கு ஒரு இடம் கற்பிப்பது இல்லை இறைவனுக்கு இடம் கிடையாது சாஸ்திரமே படிக்காத கடவுள் அறிவே இல்லாத ஒருவனிடம் போய் பகவான் எங்கிருக்காருன்னு கேட்டால் அவர் என்ன பதில் சொல்லுவார் எல்லா இடத்திலும் இருப்பார்னு சொல்லுவார் இப்ப இறைவனுக்கு ஒரு ஸ்தானத்தை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை காரணம் அவர் எல்லா இடத்திலும் இருக்கின்றார் அடுத்த ஸ்டேஜில் அவர் தேசத்தை கடந்தும் இருக்கின்றார்னு சொல்லுவார் அது மட்டுமல்ல இடம்னு சொன்ன ஆகாசம் ஸ்பேஸ் அந்த ஸ்பேஸ் அந்த இடத்தையே இறைவன் தான் உருவாக்குகின்றார் அதுதான் உண்மையான உபதேசம் அப்படி இருக்கும் பொழுது எல்லா இடத்திலும் இறைவன் இருக்கின்றார் ஒரு பூர்ணமான டீச்சிங் அல்ல எல்லா இடத்திலும் இறைவன் இருக்கின்றார் வாக்கிய உண்மை அல்ல காரணம் எல்லா இடத்திலும் இருக்கிறார்னா முதல்ல இடம் வந்தாச்சு அதுக்கப்புறம் பகவான் வந்து நிறைஞ்சார் அப்படி அர்த்தமாகும் இடத்தையே பகவான் உருவாக்கினார் அதுதான் பொருள் ஆனா ஆரம்ப காலத்துல ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா டீச் பண்ணணுங்கிறதுக்காக எல்லா இடத்திலும் இறைவன் இருக்கின்றார் என்ற உபதேசத்தை செய்வார்கள் கல்பிக்கப்படும் கடவுளுக்குன்னு ஒரு இடம் இதெல்லாம் எதற்குன்னா இரண்டு காரணத்திற்காக ஒன்று தியானத்திற்காக உபாசன் அர்த்தம் இறைவனை தியானம் செய்வதற்காக அந்த இறைவனுக்கு ஒரு இடம் கற்பிக்கப்படும் இந்த இடத்துல பகவானை தியானிக்கணும் பிறகு வந்து காலமும் சொல்லப்படும் இந்த காலத்துல இறைவனை வழிபட வேண்டும் இறைவனை தியானிக்க வேண்டும் சில பூஜைகளுக்கெல்லாம் கால விசேஷம் இருக்கு காலை பூஜை மதிய பூஜை மாலை வழிபாடு இப்படி எல்லாம் இருக்கு பகவானுக்கு ஒரு இடத்தை கற்பிக்கிறோம் ஸ்தானம் சொல்றோம் பிறகு காலம் பிறகு பெயர் ஒவ்வொரு கோயில்ல பார்த்த பகவானுக்கு ஒவ்வொரு பெயர் இருக்கும் பிறகு ஒவ்வொரு உருவமும் இருக்கும் இதெல்லாம் எதற்கு நான் தியானத்துக்காக அல்லது அந்த இறைவனை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக இத வந்து இறைவன் விஷயத்துல மட்டும் நம்ம செய்யல நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையிலேயே இதையெல்லாம் நம்ம பண்றோம் ஒன்றை ஒரு சூக்மமான சட்டில் கான்செப்ட் ஒன்றை நம்ம வந்து கிராஸ் மூலியமா அதாவது ஸ்தூலமான ஒன்றின் துணை கொண்டுதான் நம்ம அதை வந்து அணுக முடியும் ஒரு உதாரணம் பார்த்தா இந்த கருத்து நமக்கு புரிந்துவிடும் நம்ம இந்த தேசத்தை நம்ம வணங்கணும் அது வந்து ஒரு முக்கியமான கடமை தேச பக்தி அப்படிங்கறது ஒரு நமக்குள் இருக்க வேண்டிய ஒரு முக்கிய உணர்வு அதனாலதான் இறைவன் மீது செலுத்தப்படுகின்ற அன்ப பக்தின்னு சாஸ்திரம் சொல்வது போல இந்த தேசத்தின் மீது அன்ப செலுத்தினாலும் அதே பக்திங்கிற வார்த்தையை நம்ம சொல்கின்றோம் விவேகானந்தர் போன்றவர்கள் எல்லாம் தேசபக்தியில ஆரம்பித்து தான் இறைபக்திக்கே சென்றார்கள் அப்ப தேச பக்திங்கிறது மிக மிக முக்கியமாக நம்மிடம் இருக்க வேண்டிய ஒரு பண்பு அந்த பண்பே நமக்கு ஒரு மன தூய்மையை கொடுக்கும் இப்ப இந்த தேசபக்தினா என்ன தேச பக்தியை எப்படி நாம் வெளிக்காட்டுவது நம்ம தேசிய கொடி அப்படின்னு ஒண்ணு வச்சிருக்கோம் இப்ப இந்த தேசிய கொடியை நாம் வணங்குகின்றோம் கொடிங்கிறது என்ன அது வெறும் துணிதான் மூணு வர்ணத்தையுடைய துணி அந்த துணி டெய்லர்கிட்ட இருக்கும்போது காலில் மிதிப்பாரு தைப்பாரு எல்லாம் பண்ணுவார் ஆனா அதே இது பறக்கும் பொழுது நாம் என்ன பண்றோம் அதை வணங்குகின்றோம் இப்ப நம்ம இங்க என்ன பண்றோம் தேச பக்திங்கிறது சூக் விஷயம் அதை நம்ம வெளிப்படுத்துறதுக்கு ஒரு கிராஸ் எக்ஸ்பிரஷன் கொடியை நமது தேச கொடியை வணங்குவது அதற்கு கொடுக்கிற ரெஸ்பெக்ட் அதிலிருந்து நம்ம தேச பக்தியை வெளிப்படுத்துகின்றோம் இதே பிரின்சிபிள் தான் நம்ம இறை விஷயத்திலும் செய்கின்றோம் பகவான்னு சொல்லி கோயில்ல போயி அல்லது மனது ரூபமாக ஸ்தூலமா இருக்கலாம் அல்லது பகவானுக்கு ஒரு பெயர் கொடுக்கிறோம்னாலும் கூட அந்த பெயர் மூலமாக நம்முடைய சொல்லுக்கும் மனதுக்கும் எட்டாத அந்த இறைவன் மீது பக்தியை செலுத்துகின்றோம் அதனாலதான் சொல்வார்கள் எதன் மூலமா நம்ம உணர்வுகளை செலுத்துகின்றோமோ அதை அழித்து அந்த உணர்வையே நாம் செலுத்த முடியாமல் போகும் சொல்வார் எந்த ஆதாரத்தின் மூலமா நம்ம உணர்வுகளை செலுத்திக் கொண்டிருக்கின்றோமோ அந்த கொடி முக்கியம் அல்ல இருந்தாலும் அந்த கொடி முக்கியமாகின்றது இறைவனுக்கு இடம் காலம் தேசம் அது முக்கியமல்ல ஆனாலும் அது முக்கியமாகின்றது அதன் அடிப்படையில் தான் நம் அந்த இறைவனை அணுக முடியும் அதே அடிப்படையில் இங்கு நம்ம மனதிற்குள் கிருதயம் இருக்கின்றது அந்த ஒரு ஸ்பேஸ் ஆகாசம் எவ்வளவு கட்டை விரலை போல இந்த அங்குஷ்ட மாத்திரா நம்முடைய கட்ட விரல் இருக்கே அது வந்து எவ்வளவு சிறியதா இருக்கோ அவ்வளவு சிறிய ஆகாசத்தை இடத்தை உடைய நம்ம கிருதயத்திற்குள் அங்குஷ்டமா அவ்வளவு சிறிய ஹிருத்தத்திற்குள் இருந்து கொண்டு அந்த ஆகாசத்தில் பிரகாச இந்த உடலை பிரகாசப்படுத்தி கொண்டிருக்கின்ற ஆத்மாவும் அதாவது இந்த சிறியவன்னு சொல்றதுக்கு இதுதான் இந்த உடலுக்குள் ஒளிர்ந்து கொண்டிருக்கின்ற ஆத்மாங்கிறதுக்கு ஒரு இடம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது எதுனா நம்மளுடைய ஹிருதயம் நம்முடைய கிருதயத்துக்குள் விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற இந்த ஆத்மாவும் விளக்குகின்றது இந்த உடலினுடைய மத்திய பகுதியில் நம்ம உடலினுடைய மத்திய பகுதியில் சாஸ்திரன் சொல்வது நம்முடைய கிருதயம் நம்முடைய கிருதயக் கொகையில் அமர்ந்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த சைத்தன்யமும் காரணமாக இருக்கின்றுஷ்டமாத்திரனாக அமர்ந்து கொண்டிருக்கின்றார் என்று சொல்லி நோ விஜி குப்சதே இந்த ஞானத்தினுடைய பலன் இவன் இந்த ஞானத்திற்கு பிறகு தன்னை இந்த விஜி குப் சட்டைங்கிறதுக்கு ஏற்கனவே ஒரு அர்த்தம் பார்த்தோம் தன்னை பாதுகாத்து கொள்ள மாட்டான்னு ஒரு அர்த்தம் பார்த்தோம் அப்படி ஒரு அர்த்தம் இருக்கு இந்த இடத்துல இனி ஒரு அர்த்தமும் சாஸ்திரத்தில் சொல்கின்றார்கள் சங்கர ரெண்டு அர்த்தம் கொடுக்கிறார் இந்த ஞானத்துக்கு பிறகு இவன் என்ன செய்ய மாட்டான் இவன் யாரையும் மாட்டான் மாட்டான்னா நம்ம லோக்கலா சொல்றது இவன் யாரையும் திட்டமாட்டான் இந்த திட்டதுதான் நிந்தனை என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த ஞானத்தினுடைய பலன் என்னன்னா இவன் யாரையும் இவனால் நிந்திக்க முடியாது இதுலயும் கேட்கறதுக்கு ரொம்ப சிம்பிளா தெரியுது ஆனா இதுலயும் ஆழ்ந்த கருத்து இருக்கின்றது ஞானத்துக்கு பிறகு இவன் யாரையுமே திட்டமாட்டான் யாரையும் நிந்திக்க மாட்டான்னு என்ன அர்த்தம்னா நம்ம இரண்டு பேர்கிந்த கொண்டு இருக்கின்றோம் ஒன்று நம்ம மீதே நமக்கு எரிச்சல் வந்துடும் நம்ம திட்டிக்குவோம் மற்றவங்க முன்னாடியில சத்தம் இல்லாம திட்டிக் கொள்வோம் மற்றவர்களை நம்ம திட்டும்போது கொஞ்சம் சத்தமா திட்டுவோம் மற்றவர்களை நாம் நிந்திப்போம் இதனுடைய பொருள் நாம் எப்பொழுது மற்றவர்களை நிந்திக்கின்றோம் அல்லது நாம் மற்றவர்களையோ நம்மையோ நிந்தனை செய்வதற்கு திட்டுவதற்கு அக்யூஸ் செய்வதற்கு என்ன காரணம் சொல்லப்படுது இந்த ரெண்டு மூல காரணத்தினாலதான் நம்மையே நம்ம திட்டோம் அல்லது மற்றவர்களையும் நாம் திட்டுகின்றோம் ஒரு காரணம் துவேஷம் வெறுப்பு வெறுப்பு நிந்தனை என்ற செயலாக வெளிப்படுகின்ற எப்படி நம்ம பக்தியில பார்த்தோம் அன்புதா தியாகம் என்ற செயலாக வெளிப்படுகிறதோ அதுபோல வெறுப்புதாந்தனை கோபம் அது நிந்தனையாக வெளிப்படுகிறது இனி ஒரு காரணம் நாம் துயரப்பட்டால் நம்முடைய துயரந்தா நிந்தனையாக வெளிப்படுகிறது உதாரணமா நம்ம மீது ஒருவர் கல் எடுத்து எரியார் அந்த கல் நம் மீது படவில்லை எவ்வளவு கோபம் அவர் மீது வரும் கொஞ்சம் தான் அவர் மீது கோபம் வரும் ஏன்னா அது படில நம்ம மீது நம்ம மீது பட்டெடுக்க வச்சுக்குவோமே எவ்வளவு கோபம் வரும் அதிக கோபம் வரும் ஆனா உண்மையிலேயே தர்க்க ஆராய்ந்து பார்த்தா அவர் கல்லை நம்ம மீது எரிந்ததற்கு பிறகு பட்டிருந்தாலும் படாட்டியும் ஒரே அளவு கோபம் வரணும் ரூல்படி என்ன அவருடைய அந்த அளவுக்கு தான் கோபம் அவருடைய இன்டென்ஷன் எவ்வளவோ இருக்கட்டும் நம்ம தாக்கப்படவில்லை என்றால் நமக்கு கொஞ்சமா தான் கோபம் வரும் இதுல என்ன தெரிகிறது நம்முடைய துயரம் நம்மை இந்த உலகத்திலிருந்து துயரப்படுவது நம்ம ஹர்த்தாகிறது வெளிப்படுகிறது அல்லது இந்த உலகத்தின் மீது நமக்கு இருக்கின்ற வெறுப்பு வெளிப்படுகின்றது இந்த ஞானம் என்ன செய்யுமா இந்த உலகத்திலிருந்து எந்த நாம் துயரப்படாமல் காக்கும் இந்த உலகம் ஞானத்துக்கு பிறகு நம்மை துயரப்படுத்தாது அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இந்த ஞானம் எப்படிப்பட்ட மகத்துவமானது என்றால் உலகத்துக்கு நம்மைப்படுத்தும் இழக்க வைத்து விடும் இந்த உலகத்துக்கு அந்த சக்தி கிடையாது நம்மை யாரிடத்திலும் எவ்விதத்திலும் துயரப்படுத்தாமல் பாதுகாக்கும் இந்த ஞானத்தை ஒரு கவசம் சொல்றோம் யாராலும் நம்மை துயரப்படுத்த முடியாது உடல் அளவுல புண்படுத்தலாம் எவ்வளவு முயற்சி செய்தாலும் இனி ஒரு பலன் நானும் இந்த உலகத்தை துயரப்படுத்த முடியாது துவேஷம் அப்படின்னு என்ன நாம் இந்த உலகத்தை வெறுத்தல் நாம் இந்த உலகத்துக்கு துயரத்தை கொடுத்தல் ஞானத்தினுடைய பலன் என்னன்னா நானும் உலகத்தால் துயரப்படாமல் இந்த உலகத்துக்கு நானும் துயரத்தை கொடுக்காமல் இருத்தல் இதுதான் இதுதான் இங்கு இவ்விதம் சொல்லப்பட்டுள்ளது நிந்ததி இவன் வெறுக்க மாட்டான் இவன் நிந்தனை செய்ய மாட்டான் காரணம் இவனும் துயரப்படுவதில்லை இவன் மற்றவர்களுக்கும் துயரத்தை கொடுப்பதில்லை அட்லீஸ்ட் அந்த தியான காலத்திலேயாவது இந்த பலனோட இருப்போம் அதற்கு பிறகு மெதுவாகத்தான் இந்த பலன் வரும் இத கேட்ட உடனே இனி ஒன்பது மணியிலிருந்து நான் வந்து யாரையும் துயரப்படுத்த மாட்டேன் யாருக்க முடியாது எடுக்க முடியாது என்னும் நாமும் துயரப்படக்கூடாது இதுதான் ஞானத்தினுடைய பலன் இனி அடுத்த மந்திரத்தில் இதே கருத்து தான் சொல்லப்படுகின்றது இதே வார்த்தை தான் முதல் வரியலும் அங்குஷ்ட புருஷகிரோதேவக இங்கு அதே சொல்தான் அங்குஷ்டமாத்திர புருஷக இந்த ஜீவாத்மா கட்டை வரலை போன்ற அளவுள்ள ஹிருத குகையில் இருக்கின்ற இந்த ஜீவாத்மாவும் இந்த உலகத்திற்கு ஆதாரமாக இருக்கின்ற பரபிரம்மனும் ஒன்றுதான் இனி ஒரு லட்சணம் நெருப்பு லைட் இத வந்து சாஸ்திரம் ஆத்ம சைத்தன்யத்திற்கு எப்பொழுது உதாரணமா சொல்லும் இங்க வந்து எப்படிப்பட்ட நெருப்பு ஒரு குணம் இருக்கின்றது என்ன அப்படின்னா அதாவது அதனால நம்ம அந்த புகையை பார்த்துட்டு உள்ள தொட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா உள்ள நெருப்பு இருக்கும் நெருப்பு இருக்கிறதே நமக்கு தெரியாமல் புகை மூடிவிடும் இங்கு இந்த ஆத்ம சைத்தன்யமானது புகையற்ற நெருப்பை போல என்று சொல்லப்படுகிறது இங்கே நெருப்பு என்பது பிரம்ம தத்துவம் புகை என்பது அறியாமை அல்லது அதித்யா இந்த ஆத்ம தத்துவம் என்ன செய்கின்றதா அறியாமையினால் மூடப்படாமல் இந்த ஆத்மா அறியாமையையும் பிரகாசப்படுத்துகின்றது அதாவது வந்து சூரியன் அனைத்தையும் பிரகாசப்படுத்தல் ஆனா இந்த கண்ணுதான் சூரியனையே பிரகாசப்படுத்து நம்ம கண்ணை மூடிட்டோம் சரி கண் திறந்திருக்கு கண் திறந்திருந்தாலும் அந்த கண் மூலியமா அறிவு வரணும்னா மனதில் இருக்கிற எண்ணம் தோன்ற வேண்டும் ஆகவே கண்ணையும் பிரகாசப்படுத்துவது நம்முடைய எண்ணம் நம்முடைய எண்ணத்தையும் பிரகாசப்படுத்துவது ஆத்மா நம்முடைய ஆத்ம தத்துவம் என்ன செய்கிறதுன்னா நம்ம மனச பார்த்து மனதில என்னென்ன அறிவு இருக்கோ அதையும் வெளிப்படுத்துகிறது நம்ம மனசில் இருக்கிற அறியாமையையும் பிரகாசப்படுத்துகிறது ஆத்மா வந்து அறிவையும் அறியாமையையும் விளக்குவது அப்படி அந்த அறியாமையையும் விளக்குகின்ற இந்த ஆத்மா பிரம்ம தத்துவமாக இருக்கின்றது பிறகு இங்கு மேலும் இனி கருத்து வருகின்றது ச ஏவ அத்திய ச ஸ்வக அதுவே இன்றும் உள்ளது அதுவே நாளையும் உள்ளது இந்த உபனிஷத் வாக்கியம் எல்லாம் நம்ம சாதாரணமா பேசுற லாங்குவேஜ்லேயே சில சமயம் இருக்கு இன்னைக்கு இருக்கிறது தான் நாளைக்கு இருக்கிறது தான் இன்னைக்கும் அதுவே இருக்கு நாளைக்கு அதுவே இருக்கு நம்ம நேற்று இனி ஒரு கருத்தை பார்த்தோம் இங்கிருக்கிறதே அங்கிருக்கு அங்கிருக்கிறதே இங்க இருக்கு இது ஒரு பெரிய தத்துவம் சொல்றோம் ஆனா பார்க்கறதுக்கு கேட்கறதுக்கு தத்துவமா தெரியாது விசாரம் பண்ணாதான் தெரியும் அதே போல இந்த வார்த்தையும் தான் இன்னைக்கு இருக்கிற ஆத்மாதான் நாளைக்கு இருக்கு இதனுடைய பொருள் வந்து ஒரு வாதம் இருக்கின்றது ஒரு மதம் இருக்கு அதுக்கு ஒரு கணிக விஜான வாதம் சொல்வார் அவர்களுடைய கொள்கை என்னவென்றால் ஆத்மா ஒவ்வொரு க்ஷணமும் இறந்து இறந்து பிறக்கிறது அப்படி ஒரு கொள்கை அந்த கொள்கையை உபனிஷத் நிற்கின்றது ஆத்மா இறந்து இறந்து பிறப்பதில்லை அது தொடர்ந்து இருக்கின்றது அப்படியே மாறாமல் இருக்கின்றது என்று இந்த இரண்டு மந்திரங்களில் ஆத்ம ஞானத்தை உபதேசித்து பலனை உபதேசித்தார் அந்த பலன் என்னன்னா நானும் துயரப்படாமல் இந்த உலகத்தையும் துயரப்படாமல் இருப்பது இனி கடைசி இரண்டு மந்திரத்தில் இந்த இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் முதல் செக்ஷன் இதனுடைய கடைசி இரண்டு மந்திரத்தில் ஞானத்தினுடைய பலனை எப்படி கூறப்படுகிறது என்றால் பதினான்காவது மந்திரத்தில் பேத புத்தியுடன் அஜானத்துடன் இருந்தால் நம்முடைய நிலை என்ன என்று கோரி அடுத்த மந்திரத்தில் ஞானத்துடன் இருந்தால் நம்முடைய நிலை என்ன என்று கூறப்படுகிறது ஒரு உபமை மூலமாக இக்கருத்து கூறப்படுகிறது இங்கு உவமை என்னவென்றால் சமகரையில் மழை பெய்தால் அந்த நீரானது தேங்கி நிற்கும் ஆனால் மலை பிரதேசத்தில் மழை பெய்தால் கொஞ்ச நேரத்துல அங்கு தண்ணி தேங்கி நிற்காது வடிந்து விடும் அப்சர் பண்ணி பார்க்கலாம் அரை மணி நேரம் இருக்கும் பிறகு போய் பார்த்தா அங்க வெறும் வெட் நலஞ்சது தான் இருக்குமே தவிர ஒரு நீர் அங்கு தேங்கி இருக்கா காரணம் என்னன்னா எல்லாம் வடிந்து விடும் பிறகு எங்கு நீர் தேங்கி இருக்கும்னா உண்மை இந்த உடல் தான் என்ற எண்ணம் இருக்கின்றதோ அவர்கள் மழையில் பெய்த நீர் எப்படி தங்குவதில்லையோ இருக்கின்ற இடம் தெரியாமல் சென்று விடுகிறதோ அப்படி அவர்களுடைய இருப்பே இல்லாமல் சென்று விடுகிறது மழையில மலை பிரதேசத்தில் ஹில்ஸ்ல பெய்கின்ற மழையானது கொஞ்ச நேரத்தில் அங்க தண்ணீர் இருப்பே தெரியாமல் போய்விடுகிறது அதுபோல் யார் துவைதத்தில் இருக்கின்றார்களோ இருமையில் இருக்கின்றார்களோ அவர்களினுடைய இருப்பே இல்லாமல் போகின்றது அவர்கள் மடிந்து விடுகின்றார்கள் கடைசி மந்திரத்தில் பாசிட்டிவா சொல்ற யார் இந்த பிரம்ம தத்துவத்தை உணர்கின்றார்களோ அவர்கள் எப்படி இருக்கின்றார்கள் இங்கு தண்ணீர் தான் உதாரணமாக எமதர்மராஜா கோருகின்றார் ஹே நச்சுக்கேதா என்று அழைத்து கௌதம என்பது நச்சுக்கேதனுக்கு இனியொரு பெயர் நிறைவு செய்கின்றார் தூய்மையான தண்ணீரை விட்டால் எப்படி அதற்கு பிறகு நாம் பிரித்தெடுக்க முடியாதோ தூய்மையான தண்ணீருக்கு தூய்மையான தண்ணீரை உள்ள விட்டால் நம்மால் அதுக்கப்புறம் நான் விட்ட தண்ணீரை மட்டும் எடுக்கணும்னா முடியுமா அதுபோல யார் தன்னுடைய ஆத்மாவை பிரம்மன் என்று புரிந்து கொண்டார்களோ அவர்கள் பிரம்மமாகவே இருக்கின்றார்கள் அப்போ சம்சாரமாக இல்லாத இறைவனிடத்தில் பூர்ணமான இறைவனிடத்தில் நான் என்ற சொல் கலந்து விட்டால் அவர்களும் அந்த இறை சொரூபமாக ஆகி முனிங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துகின்றார் சாஸ்திரத்துல முனிங்கிற வார்த்தை மிக அழகான வார்த்தை நம்ம லோக்கல்ல தான் அந்த வார்த்தைக்கெல்லாம் நல்ல அர்த்தம் இல்லாமல் போயிடுது முனிவன் முனிங்கிறது மிக அழகான வார்த்தை முனிகி என்றால் மௌனாத் முனிகி மௌனமாக இருப்பவன் முனி அல்லது மனநாத் முனிகி எப்பொழுதும் மேலான சிந்தனையில் இருப்பவன் முனி இந்த முனிவனுக்கு தன்னுடைய ஆத்மா பிரம்ம பவதி ஆத்மா பவதி கௌதம தூய்மையான நீரில் தூய்மையான நீர் கலப்பது போல நான் என்ற சொல்லை இறைவனிடத்தில் கலந்துவிட்டால் அவர்கள் இறைவனாகவே இருக்கின்றார்கள் என்ற கருத்துடன் இந்த செக்ஷன் இந்த பகுதியை முடிக்கின்றார் இன்னும் நமக்கு இந்த உபனிஷத்தில் இரண்டு செக்ஷன் இரண்டு பகுதி இருக்கின்றது அதை நாம் அடுத்த முறை பார்ப்போம் இத்துடன் இவ்விசாரத்தை நாம் நிறைவு செய்வோம் ஓம் போர் நமத போர் நிதம் போர்ண போர் நமுதச்சதேம் ஓர்ணிய போர் நாய போர் நேபாவசிஷேம்